0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Au moment où les sujets de la précarité et du mal-être agricole font la une de tous les médias, il est temps de passer la parole à Audrey Bourrouleau, la cofondatrice d'Hectare. Audrey nous dit tout, tout sur les enjeux du monde agricole, qu'elle connaît si bien, et Audrey nous fait découvrir Hectare, le campus consacré à l'entrepreneuriat dans le monde agricole qui s'est installé il y a quelques années dans les Yvelines à 1h30 de Paris. Alors laissez derrière vous les images de la FNSEA, laissez derrière vous les images du salon de l'agriculture, oubliez les tracteurs qui menacent de bloquer la 1 et peut-être même Rungis. Imaginez une ferme géante qui pratique l'agriculture régénératrice sur plus de 300 hectares. Hectar, c'est une école pour accompagner les entrepreneurs agricoles, car oui, ici, on ne parle pas de paysans, mais d'entrepreneurs agricoles. Hectar s'assure qu'ils ont un modèle économique rentable, dans lequel ils ne se tuent pas à la tâche en travaillant 24-24-7-7. Hectar, c'est enfin un incubateur, un accélérateur d'agritech, développé en partenariat avec HEC et un centre de recherche pour l'innovation, afin qu'elle se diffuse enfin dans l'agriculture de demain. Et c'est tout ça et plus encore, le tout soutenu par Xavier Niel en personne, qui porte 49% du capital. Une réinvention, une révolution, pourrait-on dire, qui va à l'encontre de bien des a priori du monde agricole et qui construit une agriculture responsable et durable. Allez, je vous laisse avec Audrey pour une discussion passionnante, et je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour Audrey. Bonjour Audrey, merci de m'accorder un peu de temps lors d'un de tes passages à Paris où exceptionnellement tu n'es pas sur la ferme d'Hectares. Très heureuse de te rencontrer. Euh, je t'en ai parlé un petit peu mais tes sujets me passionnent. On est au cœur de tout, au cœur de la santé publique, au cœur de l'environnement, au cœur de, des problèmes de souveraineté. Euh, donc on va se parler de plein de choses aujourd'hui. Donc tu es engagée sur les sujets qui ont trait à l'agriculture. Tu l'as fait de mille façons. Tu as été à la tête de l'association qui représente la filière du vin français. Tu as été conseillère d'Emmanuel Macron sur tous les, tous les, toutes les questions d'agriculture, de pêche, de forêt et de développement rural, ce qui t'a permis d'élargir très largement tes, tes, tes compétences, tes connaissances au-delà de, du sujet du vin. Et depuis 2019, tu es cofondatrice d'Hectare, une école d'un nouveau genre, le plus grand campus agricole mondial une école qui accompagne les agriculteurs sur leurs projets d'installation, qui accélère les entrepreneurs de start-up alimentaires et qui est aussi une ferme qui démontre in situ l'agriculture régénérative. Donc tu vas nous parler de tout ça. Euh, on va discuter de ta vision et de, tes, de la façon dont tu as... A rendu euh, concret l'ensemble de ses engagements au service d'une agriculture responsable, durable, et capable aussi d'offrir une qualité de vie et des perspectives aux hommes et aux femmes qui la pratiquent. Et je sais que ce sujet-là, de, 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 des conditions sociales des agriculteurs, était te, 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 très cher. J'aimerais qu'on commence par toi, comme toujours dans mes interviews. Je sais que tu es petite fille d'agriculteur et d'agricultrice. Est-ce que tu peux nous raconter quels souvenirs tu as à la ferme, si tu en as d'ailleurs
1: j'ai eu une enfance particulièrement chanceuse finalement, puisque j'ai euh, grandi dans un milieu rural, dans les Deux-Sèvres. Et, euh, et j'ai passé effectivement beaucoup de temps euh, dans euh, la ferme de mes grands-parents, euh, notamment euh, les mercredis. Et ça me laisse un, un grand souvenir de goût, d'odeur, euh, de sensation. Et, euh, et je pense que je ne me suis jamais expliqué. Et c'est certainement ce que j'essaye aujourd'hui de prouver avec Hector. Comment justement on nous disait souvent de partir, d'aller faire autre chose et que la réussite n'était pas forcément dans ces territoires-là, mais plutôt d'aller pour moi à Paris faire des études supérieures. Et c'est ce qu'on imaginait pour nous. Et comme tu l'as dit au début, l'agriculteur c'est le seul entrepreneur dont on a tous besoin au moins trois fois par jour. Et pour autant, et j'y reviendrai je pense au long de cette interview, on ne projette pas forcément de rôle modèle, de talent, alors qu'il faut être extrêmement talentueux pour faire ce métier-là.
0: Tu nous parles de la ferme de tes grands-parents et tu nous dis que le modèle était ailleurs, le modèle de succès. Tes parents étaient partis de la ferme
1: Oui, aucun n'a repris, des deux côtés d'ailleurs. Et même pour nous, ça n'a jamais été une option possible puisque mes parents n'ont pas repris l'un et l'autre les exploitations de leur propre famille. Et pour autant, il y a toujours eu ce lien. Pour moi, on a grandi dans la ruralité, on avait le rythme des saisons. Il n'y avait pas beaucoup de livres dans le milieu dans lequel j'ai grandi, mais c'était un peu une encyclopédie à ciel ouvert puisque de ce temps de l'observation, de ce temps sur la ferme de mes grands-parents, euh, J'y ai connu euh, le rythme, le temps long, ce qu'on a beaucoup perdu aujourd'hui.
0: Donc tu nous dis que euh, la reprise de la ferme n'était pas une option puisqu'elle n'avait pas été transmise à tes parents et aussi parce que finalement tes parents te renvoyaient vers un, le modèle de monter à la grande ville, de faire des études qui te permettaient de t'échapper, entre guillemets, du monde agricole. Tu fais une école de commerce, c'est ça Audrey
1: oui, sur et pareil, moi, je, je trouve qu'on parle peu de la, de la fracture territoriale ou rurale. On serait, maintenant, j'ai mis des mots sur ça, un peu transfuge de classe, si je devais dire ça, mais j'ai souvent un peu masqué ces origines rurales parce que c'était n'était pas forcément ce que j'avais envie de refléter de moi. Et aujourd'hui, j'en puise une énorme force. Je dis souvent qu'aujourd'hui, je réussis à être un traducteur entre des engagements RSE de groupe et la réalité des agriculteurs parce que je viens de ce milieu-là. Mais toute une partie de ma vie... J'ai un peu essayé de masquer ça, en fait. De dire, en fait, je vais rentrer dans les codes qu'on attend, ceux de la performance, ceux de la façon de voir le monde et les choses. Et, et je trouve que, effectivement, même dans mes choix à l'époque d'école de commerce, euh, pour des raisons et de moyens financiers et de proximité, je choisis non pas la meilleure, mais la plus proche de chez moi. Et celle de La Rochelle. C'est celle qu'il t'était autorisé à rêver Je ne me suis pas autorisé à rêver les autres. J'ai même pas tenté des Parisiennes à l'époque. Et en plus, dans d'autres meilleures classées euh, qui étaient plus lointaines, euh, j'ai choisi la plus proche. Et, et je pense que ça, c'est un marqueur aujourd'hui euh, que j'essaye en tout cas euh, d'être <rire> voilà, vigilant à ça aussi dans les choix que je peux faire dans mes équipes ou dans le message que je passe aux jeunes euh, des territoires. Il faut oser et euh, ne pas se mettre de, de limites aussi.
0: Alors pendant un temps, tu navigues effectivement dans des terres assez lointaines de, de tes origines familiales. Tu vas chez BIC, tu pars en, en Asie, aux États-Unis, en Afrique, au Moyen-Orient. Moyen donc tu es, es en train de, de t'ouvrir au monde. Euh, mais derrière, tu vas capitaliser là-dessus pour revenir assez vite sur quelque chose qui est proche du monde agricole, qui est le monde agricole mais dans sa spécialité qui est, euh, qui est la boisson et la vigne. Euh, donc ce détour, qu'est-ce que tu en gardes finalement
1: alors j'ai commencé effectivement, dès, dès mon école de commerce, j'avais fait mon mémoire d'études sur le marché des vins aux états unis Je fais quelques années dans la filière viticole sur Paris et on, le cabinet de recrutement qui me suit me dit, il ne faut pas être trop spécialisé, partez effectivement au Moyen-Orient, en Afrique, vous occupez... Euh, du, des produits du groupe BIC et très vite ce qui m'a manqué c'est ce rapport à ce que j'appelle des produits à sentiment que ce soit le vin ou l'agriculture, derrière chaque bouteille, quelle qu'elle soit, il y a la même passion, il y a le même goût de l'effort et il y a pour autant des histoires très différentes, qu'on soit en champagne, dans le Languedoc, c'est très sociologique en fait, hein, notre assiette mais aussi la façon dont on produit et j'y suis revenue très très vite parce que j'ai un attachement extrêmement fort à ce qui fait... Euh, on le dit souvent, paysans, paysages, euh, notre pays est façonné de ses richesses euh, d'histoire, de terroir. Hein, et je crois qu'on euh, a une immense carte à jouer si on ne renie pas ça, en fait.
0: Euh, et donc, assez vite, euh, rattrapé par, cette, euh, par ces envies et par, euh, et par ce besoin de relations humaines et de vérité, j'ai l'impression, hein, quand on parle, tu reviens à la vigne Enfin, tu viens à la vigne plutôt, puisque, le, le, rappelle-moi, l'exploitation le, de tes grands-parents n'était pas dans la vigne. Hein. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme Ils faisaient euh,
1: les fermes très typiques, j'allais dire, ces années-là, très diversifiées, ils faisaient du fromage de chèvre. Donc, ils avaient des chèvres, ils avaient des, des, des vaches également, euh, aussi de la normande, comme ce que j'ai aujourd'hui, et de la partenaise. Et ils avaient aussi un élevage de poules pondeuses. Donc, c'était des fermes, ou encore, en vente directe, vous veniez chercher dans le village. Euh, j'ai le souvenir voilà, des personnes qui arrivaient avec... Euh, les boîtes ouvertes où ma grand-mère rangeait soigneusement les œufs et il donnait l'équivalent d'une pièce en franc à l'époque. Donc j'ai ces souvenirs-là qui sont des marqueurs incroyables, de liens aussi. Et finalement, dans cette époque, les circuits courts, c'était un des moyens déjà de commercialiser. Hein. Et j'ai ces souvenirs voilà, qui ont baigné mon enfance. Et effectivement, j'ai toujours un attachement particulier pour le vin, euh, j'ai commencé dans des entreprises, hein, chez Baron-Philippe de Rothschild, chez aussi France Boisson sur des filiales de distribution de grands groupes. Et quand je reviens après euh, l'Afrique et le Moyen-Orient, c'est pour des fonctions plus syndicales. Euh, je m'occupe des côtes de Bordeaux, c'est 1500 châteaux qui exportent très peu. Et c'est là où j'ai pris le goût, je pense, un peu des affaires publiques, hein, de mettre d'accord euh, de fortes personnalités de vignerons indépendants à essayer euh, de bouger les lignes ensemble.
0: Comment on se fait accepter, Audrey, dans le monde viticole quand on est une jeune femme et qu'on ne vient pas du monde du vin
1: J'ai toujours euh, travaillé beaucoup ça, je pense que je ne vais pas le nier, comme font euh, beaucoup de personnes. J'ai énormément travaillé, j'ai cherché toujours beaucoup de légitimité dans ce que j'ai pu faire, donc je suis allée sur le terrain, au contact, et en fait, quand vous cherchez à comprendre, euh, voilà que vous rencontrez ces hommes et ces femmes, euh, avec beaucoup d'humilité, de respect de ce qu'ils font, ils se livrent assez facilement, et, et j'avais du coup les codes, hein, j'allais dire, en ayant grandi dans ce milieu-là, il n'y a pas eu de barrière euh, particulière, j'ai euh, effectivement travailler travaillé énormément et, euh, et j'ai aussi réussi à fédérer. Je pense que par l'écoute, par l'action, on arrive à emmener peut-être des esprits qui ne se seraient pas euh, trouvés avant et, euh, et c'est ce que j'aime faire aussi.
0: Ouais, je pense que c'est important de rappeler qu'on peut y arriver partout, quelle que soit le, la culture de ce, du secteur
1: d'ailleurs les... c'est assez symptomatique parce on, on revient souvent à la légitimité aujourd'hui j'ai encore cette question là, pourtant j'ai fait plein de choses quand je me suis retrouvée sur la ferme pilote Dectar, je ne pense pas que vis-à-vis -vis de certains agriculteurs ou agricultrices ils m'estiment légitime à être chef d'exploitation ce que je suis pourtant juridiquement euh, je le vois dans... c'est un secteur qui est très marqué hein, par euh, oui, cette légitimité, je donne souvent une anecdote sur laquelle j'ai eu quelques sourires avec mes équipes euh, tu l'as dit, on accélère des startups, l'innovation et souvent quand on a une start-up qui se présente, elle dit alors je suis petit-fils ou petite-fille d'agriculteur où je suis, et on, on se disait mais il n'y a aucun autre secteur où euh, je prends la, la médecine, oui. la medtech, vous diriez, alors j'ai des grands-parents médecins, ou j'ai un oncle qui est médecin, qui me le do, donne le droit à parler, c'est assez symptomatique, et je vais vous donner une deuxième anecdote, parce que je, je crois que maintenant j'ai décidé de l'assumer encore plus, euh, donc je suis aussi euh, juridiquement chef d'exploitation, j'ai des salariés, on fait aussi une partie de notre ferme, où c'est un agriculteur qui fait des travaux agricoles, comme ça se fait dans plus de 50% des exploitations, pour autant, euh, j'ai la chance, euh, voilà, avec Hectare, euh, d'être conviée à des conférences, il y a des dîners, etc. Et il euh, y a un tour de table, et à ma gauche, je suis à côté d'une femme qui travaille dans le bâtiment, patronne de l'industrie, puis après moi, il y a un tour de table, et on me dit, ah, donc avec Hectare, vous avez, on avait aussi une ferme, alors ça va, vous portez pas à la cote, vous la portez combien de temps, et vous êtes combien de temps en présent sur votre ferme Je dis, c'est assez symptomatique d'un secteur où la dame à côté de moi, qui est dans le bâtiment, personne ne lui a dit si elle savait tourner, faire du béton, et si elle faisait elle-même des chapes en béton. Pour autant, dès qu'on est dans ce secteur, il y a une espèce de d'homme ou femme clé qui doit savoir faire toutes les tâches. Bien moi, je voudrais dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut entreprendre dans le secteur agricole, qu'il faut être très talentueux parce qu'il faut être effectivement bon techniquement dans les champs ou s'entourer de personnes qui le sont, commercialiser, diversifier ses activités. Et, et c'est un peu ce que j'essaye de faire avec Hectare, c'est vraiment euh, de dire tout le monde a sa place dans ce secteur-là, même dans les champs, il faut euh, comme tout métier euh, être un chef d'entreprise qui sait s'entourer en fait.
0: Tu vas passer du vin, Alors, je l'ai dit tout à rapidement en introduction, mais tu passes du vin à euh, conseillère de Macron sur euh, l'ensemble des problématiques agricoles, agricoles, pêches, forêts, développement rural, donc c'est même plus large que l'agriculture, euh, après avoir rencontré Macron lors euh, d'une euh, envie de militer pour une autre façon de faire de la politique. Tu, tu vas rester trois ans, c'est ça, hein, trois ans à l'Elysée ces trois années, qu'est-ce que ça a été dans ta
1: vie Qu'est-ce
0: qu que tu retiens d'un engagement politique
1: C'est une expérience extraordinaire euh, que, dont j'ai mesuré aussi pleinement l'engagement euh, personnel que, que ça a pu demander et vis-à-vis euh, -vis de ceux qui euh, avaient choisi effectivement de faire confiance au président à ce moment-là. Donc c'était toujours moi d'être à la hauteur. Je crois que j'y ai perçu... Euh, Quelques ambivalences, si je me mets du côté nous, citoyens, on attend en fait euh, énormément en fait, de la figure du président. Et moi, j'avais en même temps des accords euh, de libre-échange, des visions très internationales de ces sujets. Hein. L'Europe est la première puissance agricole du monde. On oublie quand même de le dire, avec un vrai enjeu sur notre souveraineté alimentaire, où déjà on était sur ces, ces enjeux-là, et qu'en face, vous demandez du temps de président pour aller voir ses euh, homologues, qui soient en Chine, qu'ils soient aux États-Unis, sur vraiment des visions très macroéconomiques et d'enjeux euh, de géopolitique hein. Euh, il y a une stratégie d'armement. La sécurité alimentaire fait partie des sujets géopolitiques. Quand on voit euh, ce qui se passe dans les relations nord-sud, quand on voit le, ce qui s'est passé, notamment avec les enjeux en Russie et en Ukraine, sur une capacité finalement de faire une vraie géopolitique euh, autour des sujets de l'alimentation, euh, on voit que c'est des enjeux aussi de pouvoir déstabiliser euh, des nations. Donc c'est euh, prendre, ce, prendre mesure, j'allais dire, ce qui m'a vraiment... Euh, impressionné si, euh, si j'avais besoin encore d'en être convaincue, c'est euh, en fait finalement nos enjeux du quotidien, notre assiette du quotidien a un impact aussi euh, géopolitique majeur et stratégique, avec des stratégies aussi d'infrastructures euh, sur des zones comme l'Égypte, l'Afrique ou d'autres euh, prennent des positions très fortes d'influence. Donc ça c'est ce qui m'a marqué et en même temps une attente extrêmement forte euh, des politiques publiques dans le quotidien, d'en agir immédiatement et donc c'est un peu cette, ce double enjeu euh, du temps de la négociation internationale qui, un peu comme le temps agricole est plus long, euh, nécessite du compromis. Et une crise, euh, on le voit d'insécurité, même on le, on, on le vit encore dans l'inflation, hein. on a à peu près 30% des Français qui sont en précarité alimentaire. Hein. Et donc c'est euh, d'être en responsabilité de ces enjeux-là qui, vous voyez, sont... Euh, j'allais dire, il n'y en a pas un qui est euh, plus important que l'autre, il faut faire les deux en même temps, et aussi cette présence qu'on attend dans nos événements euh, sur le terrain, d'un président partout. Donc c'est une allocation, j'allais dire, du juste temps qui nous est demandé quand on est conseiller d'un président d'être capable de, de, de garder euh, du temps de réflexion pour ces enjeux stratégiques du temps long et de régler euh, ce qui doit être réglé euh, le plus vite possible, euh, notamment sur ces enjeux euh, d'alimentation et d'accès à une alimentation euh, saine et durable pour le plus grand nombre. Donc c'est cette responsabilité qui m'est apparue euh, et ensuite euh, j'ai trouvé que, euh, et c'était mon engagement, je n'ai jamais voulu que ce devienne un métier, j'ai voulu rentrer et sortir à, dire à ma manière en, en prouvant qu'après cette expérience extraordinaire, on peut porter des convictions, les mêmes, euh, par un projet comme Hectare que j'ai choisi de fonder, de mener, euh, pour aller aussi, euh, pour agir euh, à ma manière euh, en étant chef d'entreprise. Tu as évoqué
0: plein d'enjeux liés à l'alimentation, Audrey, que tu as pu observer depuis ton poste à l'Elysée. Tu as notamment mentionné les, les enjeux de souveraineté alimentaire que la nation doit garantir. Tu as évoqué les difficultés sociales du monde agricole, euh, le sujet de l'accès à une alimentation saine pour le plus grand nombre, qui est un, un enjeu pour près d'un tiers de la population aujourd'hui. Et puis bien sûr, les enjeux écologiques, euh, puisqu'on a à peu près un tiers de, des émissions de CO2, hein, rappelons-le, qui sont euh, générées par, par la chaîne agricole dans son ensemble. Alors j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ces, sur ces sujets écologiques. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui comment le, comment le monde agricole a-t-il travaillé dessus Comment peut-il être force de solution Et ce, sans, sans qu'on subisse par effet de ricochet une inflation sur les prix de, des denrées alimentaires.
1: Sur la partie écologique, euh, moi, je trouve que l'agriculture euh, va être une formidable opportunité euh, parce que quand je regarde notre pays, la France, la moitié de notre pays, ce sont des terres agricoles, c'est à peu près 26 millions d'hectares. Donc quand on parle de stockage carbone, de puits de carbone pour lutter contre le réchauffement climatique, les agriculteurs vont être de formidables acteurs de lutte contre le réchauffement climatique. Pour autant, euh, on a euh, un quart, donc 25% de ces mêmes terres qui souffrent, qui sont dégradées, euh, notamment euh, par des pratiques agricoles euh, qui ont plutôt détérioré euh, le capital sol, si je puis dire, euh, notamment le bourre, etc., etc., sans être trop technique. L'excellente nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on sait, par les pratiques de l'agriculture régénératrice, restaurer les sols, couvrir comme on couvre sa peau, on couvre ses sols, et ça stocke du carbone, et c'est formidable. Donc moi, j'y vois une grande chance. Euh, la question, ça va être l'accompagnement de cette transition et le financement de cette transition. Les agriculteurs savent faire dans les champs, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, avec Hectare, je vais essayer de faire le lien peut-être à chaque fois avec Hectare, ça peut éclairer, on modélise cette transition euh, vers l'agriculture régénératrice pour une ferme céréalière type euh, française qui est plutôt euh, autour de 150 hectares. Euh, tout à l'heure, vous avez dit, est-ce qu'on est dans des grandes ou petites fermes hein Une ferme céréalière française, c'est 150 hectares, la même dans les pays de l'Est, est à 10 000 hectares et elle a 1 500 hectares aux États-Unis. Le blé est coté, est une marchandise cotée. Donc quand on parle de quels atouts et quelles armes on a euh, pour amortir nos structures de coûts. Donc la ferme type céréalière française de 150 à 200 hectares. Nous, on aime bien calculer les, les, les coûts de production chez Hectares. C'est vraiment un de nos piliers. C'est modéliser la transition vers l'agriculture régénérative. Couvrir ses sols, mettre en place toutes ces bonnes pratiques. Moi, j'estime qu'autour de 70 euros à 100 euros l'hectare, c'est ce qu'il faut à un agriculteur. Aujourd'hui, on nous rachète revenu, veux dire, en, pour passer juste le coût de la transition, juste ah, mettre pardon. en place Excuse des couverts moi. végétaux, d'investissement pour aller vers l'agriculture régénératrice. En gros, c'est je prends un tracteur, j'achète des semences qui couvrent mes sols, je sors mon tracteur, dedans, il a soit du GNR encore, on n'a pas de tracteur électrique encore au point, mais ça ne saurait tarder. Il fait tout ça sur un coût du travail euh, minimum France. Donc, Je ne suis pas sûre, en plus, d'être dans cette structure de coût à l'avant-garde sociale. Aujourd'hui, on dit qu'un sol de céréales de moyenne qualité, si on met en place ces pratiques, je fais très très vite, pour stocker une tonne par hectare. Donc ça voudrait dire que pour couvrir cette pratique, il faudrait me racheter le carbone autour de minimum 70 euros euh, la tonne. Aujourd'hui, on rachète le carbone aux agriculteurs plutôt à 30, 50 euros grand maximum. Donc mon, mon message à passer aujourd'hui, ça va être oui, on sait faire, on sait décarboner euh, nos fermes. Oui, on sait faire euh, lutter contre le réchauffement climatique. On va même savoir adapter nos productions et nos systèmes de production. Mais il va falloir que la chaîne de valeur prennent ce surcoût, cette haute valeur environnementale euh, en compte, en fait. Comment est-ce
0: qu'on réconcilie la capacité à payer correctement euh, les gens qui nous nourrissent avec un prix
1: de vente final qui soit correct On... C'est une décision et aujourd'hui, il faut être très clair, nous ne payons pas notre alimentation à son juste coût de production. C'est évident. On l'a fait pour plein de raisons, j'allais dire, à un moment donné politique. Aujourd'hui, on ne pourra pas installer la prochaine génération sans accepter d'avoir une hausse des prix euh, sur euh, l'alimentation, ça On peut tourner les modèles dans tous les sens, mais à un moment donné, euh, faire de l'environnement et payer et rémunérer à un juste prix les agriculteurs fait que ça augmente le prix. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, il faut aussi qu'on repriorise en tant que consommateurs et citoyens ce poste d'achat. On l'a dépriorisé euh, comme jamais par rapport à d'autres euh, choix. Et qu'il faut avoir le courage peut-être là effectivement politique de dire euh, « c'est pas le prix pas pour tous » qui va régler le problème de la précarité alimentaire. On a un tiers de nos concitoyens qui sont en précarité alimentaire. Payer euh, très peu cher nos aliments, ça crée la précarité des agriculteurs, donc ça ne fonctionne pas. Et donc, Je crois qu'il faut arriver à ce moment de vérité. On le voit bien, il faut une politique sociale de l'alimentation. Je pense que c'est un enjeu important sur lequel ça n'a pas avancé jusqu'alors, mais on ne pourra pas régler en tout cas l'accès à l'alimentation pour tous de la même manière. Nous, on avait travaillé, et ça c'est des souvenirs d'avant, mais une famille monoparentale, il y a énormément de femmes qui sont en précaria, qui travaillent, qui élèvent seules leurs enfants. Quand vous avez 15 à 20% de votre salaire qui paye le lait infantile, ce n'est pas soutenable. Donc il faut une vraie politique sociale d'alimentation et à côté de ça, rémunérer au juste coût pour ceux qui peuvent. Euh, J'en fais partie. Je ne suis pas une élasticité euh, très sensible euh, de quelques centimes au litre de lait. Je pense qu'il y a une partie de la population qui peut se permettre de payer son alimentation au juste coût. Et le prix bas pour tous euh, ne réglera pas, euh, en tout cas, euh, ni l'enjeu de la précarité et va en plus entraîner... Une absence de rémunération sur le monde agricole.
0: Je te remercie de le dire, Audrey. C'est quelque chose qui euh, a été dit en fait, plusieurs fois à mon micro par. Euh, je, je mentionnais tout à l'heure Boris Tavernier de Vrac, mais on l'attend de sa part, mais ça a été dit également par Cécile Béliot, patronne de Belle, ou par euh, Nicolas Chaban de C'est qui le patron Je pense qu'il y a un constat de tous ceux qui se frottent au sujet de l'agriculture. Euh, pour, euh, pour converger vers ce que tu dis, qui est le prix bas alimentaire ne fonctionne pas. Euh, ce constat est dit également dans d'autres secteurs. Hein, dans, tu vois, dans le textile, on fait le même constat. Euh... Et
1: en attendant, c'est là-dessus que je travaille moi avec hectare, parce qu'on peut dire ça, mais on peut l'incanter si ça ne se produit pas ouais. dans les structures de coûts moi, je crois beaucoup à cette hybridation, c'est-à-dire euh, accepter froidement que les énergies vertes, si vous mettez aujourd'hui des énergies vertes sur votre ferme, c'est un revenu de sécurité, les modèles d'investissement et de rémunération fonctionnent. Euh, donc je crois qu'il y a aussi, en attendant, euh, aller chercher finalement du revenu, par quelque chose de non-nourricier, c'est paradoxal de le dire, parce qu'on ne peut pas se contenter d'attendre que toute la chaîne de valeur bouge au même rythme, et en attendant, on a des agriculteurs et à installer et à reprendre. Un autre sujet qui, pour moi, fait lien entre les deux, c'est la valorisation de nos terres. Aujourd'hui, vous achetez une terre agricole en France, elle n'est pas, pas jugée sur sa qualité. Je pense que pour ceux qui nous écoutent, si vous achetez le moindre mètre carré d'appartement, on vous demande un diagnostic, ce qu'on appelle la DPE, et vous n'achetez pas au même prix une passoire thermique, un super appartement rénové, ce n'est pas le cas pour les sols agricoles. Et moi, je fais partie de celles et ceux qui font un grand plaidoyer. Euh, on devrait pouvoir valoriser dans notre comptabilité. Puis aussi, ça serait une formidable incitation à ceux qui sont proches de la retraite à améliorer l'état de leur sol. On devrait valoriser financièrement dans notre comptabilité euh, une exploitation agricole dont les terres sont en bonne santé. J'espère que ça verra le jour. C'est-à-dire, en fait, à chaque transaction, à chaque changement de main d'une exploitation euh, ou d'une du, location, on devrait demander ce diagnostic sol et qu'il puisse être valorisé euh, dans la valorisation de nos actifs.
0: Tu nous as mentionné plusieurs fois le, la philosophie d'Hectare, et je veux bien qu'on rentre à, à, à les deux pieds dedans, si tu me permets. Euh, je vais peut-être te laisser décrire euh, d'abord physiquement à quoi ça ressemble ce campus et cette exploitation et puis ce que vous y faites, et je viendrai te rebondir dessus sur euh, un, un certain nombre de questions qui me, qui me titillent, évidemment.
1: Bah, Hector avant tout, c'est euh, dans son format juridique une association d'intérêt général et euh, physiquement, c'est une ferme. Euh, on a 610 hectares, moitié de terres agricoles, moitié de forêts. Donc la ferme fait 330 hectares. Et en fait, vous l'avez compris, euh, nous, on travaille sur des modèles euh, économiques et sociaux vers l'agriculture régénératrice. Quand on les modélise, bon, on en teste certains sur notre ferme. Donc ça, c'est très important. Dans la façon dont on les teste, on essaye vraiment de penser la réorganisation au travail. On a des salariés sur notre exploitation. Qu'est-ce qu'on offre, en fait, pour faire venir des salariés dans nos, dans nos fermes? Euh, comment les outils? Donc, on travaille beaucoup sur le management visuel aussi. Sur la tech, pas pour faire de la tech, mais est-ce que la tech, elle nous aide? On collecte beaucoup de données à mesurer le carbone, quantifier la biodiversité. Donc, on modélise, on teste sur notre ferme pilote et on transmet soit par des programmes de formation soit aussi par des visites de sensibilisation sur cette ferme-là, tout ce qu'on a pu modéliser et prouver. On le fait tout le temps en partenariat avec des acteurs de la chaîne de valeur. Donc effectivement, on l'a fait sur le lait avec plutôt la fondation d'Anon Écosystème. Sur les fleurs, on le fait avec Parfum Christian Dior. C'est l'exemple pour moi de Parfum Christian Dior de est-ce qu'on relocalise du bleuet C'était ça le sujet dans des modèles. On l'a remis au milieu des céréales. Donc on a mis de la culture de bleuet dans un modèle céréalier on a salarié une personne qui n'avait pas de compétences particulières dans les fleurs. Qu'est-ce qu'elle a eu besoin pour mener dans les champs cette, cette culture-là On a travaillé sur le port de charge. On va essayer de réinventer ces briques de valeur, tout le temps dans un objectif de régénérer les sols, mais aussi toujours de penser à la personne qui va les mettre en œuvre sur le port de charge, la quantification de son temps et un juste revenu. Et, et donc, c'est vraiment avant tout physiquement une ferme. Et après, on accompagne nos porteurs de projets qui, eux, peuvent reprendre des fermes dans tous les secteurs avec une seule journée en présentiel sur notre site. Et je vais prendre, il était de passage vendredi, l'exemple d'André. André, André euh, euh, va reprendre une exploitation, ils font de la pomme et ils voulaient faire euh, une partie de collecte de pommes en circuit euh, plus long et faire une cidrerie. Quand il est arrivé chez Hectare, je n'avais pas le business model de la cidrerie parfaite. En revanche, de effectivement, plus de 15 ans dans ce secteur, j'ai réussi à le connecter à des personnes, 10, 15 euh, agriculteurs qui ont fait des cidreries et ils deviennent eux-mêmes des coachs. Et je crois que c'est ma plus grande fierté aujourd'hui avec Hectare, c'est qu'on a plus de 500 agriculteurs coach qui acceptent en fait de parler de leur modèle, comment ils ont mis en place leur structure de coûts, quel temps ils passent. Et c'est eux les profs en fait. Et donc pour chaque porteur de projet, on, a, on arrive à le connecter avec 10 à 15 agriculteurs qui ont une exploitation un peu similaire et je les rémunère. Parce que le temps que je demande à ces agriculteurs pour transmettre... Ben, ils, ont, ils méritent le même revenu qu'un formateur en fait. Et donc c'est un peu toujours euh, pour moi être ce traducteur entre la RSE des grands groupes, la réalité du terrain et recomposer ces modèles gagnants tout au long de la chaîne de valeur. C'est euh, ce que j'aime faire. On a la modestie d'avoir que euh, deux ans d'activité, mais en quelques chiffres c'est 10 000 personnes en deux ans euh, qu'on a sensibilisé euh, ou formées à ces modèles gagnants dont 2000 jeunes, je le précise, stagiaires de troisième, parce que c'était hyper important aussi. Euh, on est euh, aux portes de Paris, entre euh, des zones rurales et euh, des quartiers prioritaires, et ce qui me frappe, c'est que dans les deux cas ces jeunes qui viennent pour une journée ou deux, qui sont souvent euh, sur le stage de troisième ou dans des formations euh, en lien avec euh, l'agriculture, c'est euh, souvent la première fois qu'ils viennent sur une exploitation agricole, en tout cas pour les stagiaires de troisième. Et on repasse ce fameux rapport au temps, j'y tiens toujours beaucoup. Et, euh, et, et ce que je voudrais aussi peut-être porter, on, on en a peu parlé, mais qui me tient à cœur et sur lequel je veux poursuivre euh, le travail en 2024, c'est cette question des imaginaires de transition. Et on voit qu'il y a euh, beaucoup d'appréhension dans ce qui va changer dans nos paysages, parce qu'ils ont été un peu immuables, mais on remet de l'activité économique. Et euh, il y a les imaginaires de ce que c'est être agriculteur. Euh, effectivement, ça sera de moins en moins l'homme ou la femme clé qui fait toutes les opérations. Euh, c'est un chef d'entreprise, euh, il faut le considérer comme tel. Alors
0: Audrey, effectivement, tu changes les imaginaires qui sont traditionnellement associés à l'agriculture. D'abord parce que tu es une jeune femme. Ensuite, parce que tu portes un discours qui décoiffe hein, quand même globalement sur le rôle de l'agriculteur, voire sur une éventuelle recherche d'équilibre de vie. Et puis aussi euh, parce que tu construis des ponts, hein, des ponts entre l'agriculture et la tech, des ponts entre l'agriculture et les grandes entreprises alimentaires. Et que ces ponts-là, finalement, sont quand même euh, très nouveaux et pas fréquents. Comment est-ce que, es est que tu as été perçu quand tu es arrivé dans le monde agricole En particulier, comment est-ce que tu as été reçu quand tu es arrivé avec le projet d'Hectare
1: Effectivement, euh, Hector, au début, n'était pas forcément consensuel. Il l'est depuis, même d'ailleurs avec le syndicat majoritaire. Euh, je pense que le projet a été compris, c'est normal, effectivement, euh, parce que euh, de ce que les gens imaginent et de ce qu'on fait réellement, il y a toujours un écart et aujourd'hui, je trouve que ce projet est accepté. Donc, c'est aussi une chance. Pour autant, oui, une petite victoire, mais pour autant, j'en ai l'immense aussi responsabilité de voir sur le social qu'il y a beaucoup de choses à construire. Et, euh, et, euh, et avec humilité, je vois que ça touche à, à, à aussi des verrous très sociaux. Euh, beaucoup ont construit leur identité euh, agricole dans justement le travail, euh, le labeur, etc. Et moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de montrer, ce que je pense qu'on n'attirera pas les jeunes générations. Et ce n'est pas aussi ce que j'avais envie de faire, moi, sur la ferme pilote. Euh, je veux des équilibres de vie pour mes équipes. Je suis moi-même mère de famille, épouse. Je ne vois pas pourquoi c'est le seul secteur où on n'a pas à s'autoriser de vacances et de bien-être, en fait. C'est écrit nulle part. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui. Ce que, ce que je veux faire passer comme message. Et je vois qu'il y a aussi une certaine résistance de... Euh, et ça me touche beaucoup. On a fait un programme que j'aime particulièrement avec Hectare qui s'appelle Farmer, qui est sur... Euh, euh, et j'ai essayé de donner finalement avec Hectare tout ce que j'avais reçu. Donc c'est un programme pour expliquer euh, les stéréotypes, pour donner aux femmes l'accès à la gouvernance dans ce secteur. Nous n'avons pas de problème de vivier. Hein. Il y a 50% de filles dans les lycées agricoles français. Il y en a plus que 25% qui deviennent chefs d'exploitation et plus que 9% à la gouvernance des coopératives agricoles. Donc il n'y a aucune raison qu'elles ne soient pas plus nombreuses. Et je trouve que justement, par les femmes, on va réussir à montrer un autre rapport au temps, aux équilibres de vie, à assumer ça, ce qui n'est pas toujours, et j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis agriculteurs. Et quand je parle de sujets, ils ne sont pas toujours très confortables parce que c'est aussi une construction presque de l'identité de ce métier. Nous, on a une ferme laitière pour plein de raisons. J'ai fait des choix sociaux en rupture. Elle n'est pas ouverte le samedi après-midi, le dimanche après-midi. J'ai eu des remarques de mes pères hier qui m'ont dit « Mais enfin, tu ne peux pas montrer ça, il faut que ce soit toujours ouvert. » Non, non, une ferme n'a pas à être ouverte tout le temps. Ce n'était pas mon choix, en tout cas à moi. Alors, Je voudrais apporter quelques précisions sur Hectare. Vous n'êtes pas
0: un lieu où on se forme sur l'agriculture. Vous êtes une école où tu vas accompagner... Des gens qui ont un projet agricole sur la dimension économique du projet. Pour ça que je ne dis pas
1: une école, euh, parce que c'est vrai que c'est là-dessus qu'on a beaucoup au début, enfin, euh, et, et, voulu nous mettre dans cette case d'école, on ne remet pas de diplôme, ce qui était un choix aussi. On est plutôt, si je fais le pas de côté, comme des dispositifs d'aide à la création d'entreprise. En fait, c'est du coaching d'aide à la création d'entreprise. Ceux qui nous entendent et qui ne sont pas du secteur, on me dit mais ça existe partout, mais ça n'existait pas vraiment. On a passé effectivement beaucoup de diplômes qu'on n'a pas choisi d'opérer. Puisque ceux qui sont venus à nous, encore une fois, ont tous des trajectoires de vie très différentes. On a des personnes qui travaillent dans la finance avant, là, dans le marketing, je pense à Esther, qui est en train de reprendre un vignoble familial qui était responsable de marketing d'un grand groupe. Ben, elle, elle n'avait pas du tout les mêmes besoins que André, qui est fils d'agriculteur, donc on fait de l'individualisation des parcours, du coaching d'aide à la création d'entreprises. Notre but, c'est vraiment de sécuriser le modèle économique et de faire très vite rencontrer ces entrepreneurs, d'autres entrepreneurs euh, qui peuvent vraiment les aider euh, dans le rapport au temps de travail, c'est de documenter ce qui est très peu documenté jusqu'alors.
0: Quelles sont les conditions pour venir te voir, pour être sélectionné Et est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples d'entreprises euh, que vous avez accompagnées
1: Alors, deux, deux sujets pour moi. Pourquoi ça On a un sous-investissement dans le secteur de l'agritech et en plus, pas sur les bons maillons de la chaîne de valeur. Euh, je le dis souvent, quand je prends euh, la la globalité de l'argent qui est investi dans l'Agritech, 70% de cet argent va vers des solutions, euh, désolé pour l'anglicisme, de food and delivery services, c'est plutôt des livraisons rapides. Et donc on a plus de 30% de la somme d'argent investi dans l'Agritech qui va vers l'amont, où vous voyez depuis tout à l'heure, je cristallise tous les enjeux de euh, comment je fais du carbone, comment je m'organise sur euh, le travail. Donc nous déjà, on a un rôle de plaidoyer sur les fonds d'investissement, qui est deux choses, réinvestissez sur l'amont, et on ne peut pas promettre des entrées et sorties à 5 ans dans l'Agritech, il faut rester au moins 10 ans, c'est pareil, c'est et nulle part, on peut ralentir le rythme de retour attendu en investissant dans lagri parce que c'est hyper utile et qu'on en a encore besoin euh, de, de ces fonds-là. Notre format là-dessus, c'est plutôt des entreprises de Laval qui viennent nous voir et qui nous demande de regarder dans le monde entier si on a vu des start-up, des innovations qui correspondent euh, à leurs besoins. Et euh, nous, j'ai trois personnes qui euh, font cette recherche euh, mondiale de start-up et après, on les accélère trois mois avec euh, l'école HEC et nous. Et on les teste aussi sur notre ferme pilote. Euh, moi, je vois beaucoup le pivot des entreprises qui financent cette, ce programme d'accélération. On était donc beaucoup sur le carbone je, encore jusqu'à l'année dernière. Je pense qu'en 2024, euh, on va lancer beaucoup de mesures de la biodiversité. On a la capacité, euh, tristement, j'allais dire, grâce au Covid, de savoir maintenant mesurer l'ADN environnemental, comme des tests PCR, dont tout le monde connaît, il est assez désagréable à faire, mais on peut mesurer euh, la qualité de nos sols, faire des algorithmes qui vont permettre de voir si on a réussi ou pas à ramener de la biodiversité. Donc euh, moi, je suis très confiante sur la capacité de la tech à quantifier ce qui comptait pas avant, le carbone, la biodiversité.
0: Petit arrêt sur image peut-être aussi sur le mode de fonctionnement d'Hectare. De, euh, Hectare, tu l'as créé avec Xavier Niel, mm -hmm. euh, qui en possède une petite moitié, un peu, un peu moins. Si j'ai bien suivi, c'est 49%. Donc, c'est chez toi, mais avec le support et l'intelligence, j'imagine aussi, donc capitalistique. Et, euh, mais aussi, quand on parle en particulier de tech, tout, tout l'apport qu'il qu peut avoir. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, être en... en avoir Niel comme euh, comme coactionnaire, Qu'est-ce que, enfin, qu que ça veut dire à la fois dans la gestation du projet et, et, et aujourd'hui dans son fonctionnement
1: Je ne peux que le remercier parce que c'est vraiment moi qui suis allée le chercher pour mettre en œuvre cette idée en, disant, en partant du principe euh, qu'on a 750 000 visiteurs au salon de l'agriculture et que pour autant, on n'a pas euh, attiré les talents et ses rôles modèles et que si je prends Vivatec, c'est 150 000 visiteurs <rire> et qu'on apprenait la Startup nation et c'est super, je vous assure, pour connaître les deux, hein, on a aussi des start-up qui vont pas, que, des start -up qui vont pas euh, que bien, etc. Et pour autant, tout le monde a eu envie euh, d'aller vers ça. Et c'était un peu mon plaidoyer, euh, c'est une formidable chance de l'avoir au Capital euh, parce qu'il nous a donné la sérénité de la phase pionnière entre euh, l'idée sortie de l'Elysée et la mise en œuvre, plus effectivement un projet qui, euh, les premières années, était un peu en rupture, ça vous donne la chance d'essayer. Et donc ça, je crois qu'il y a aujourd'hui euh, peu de, de, de personnes qui euh, auraient pu me donner autant de liberté dans ce projet d'entreprise et autant d'audace. Et euh, là-dessus, je lui en suis euh, particulièrement reconnaissante. Et après, on est complètement euh, autonome et libre dans nos choix d'orientation de ce projet. Est ce qui est encore, j'allais dire, un luxe supplémentaire euh et euh, un des indicateurs, je pense que c'est lui, l'impact sur les jeunes générations, notamment euh, les jeunes de stage de troisième. C'est là-dessus, euh, il le fait avec 42, je pense qu'il est énormément engagé euh, sur l'ascension sociale, euh, sur le fait de pouvoir, euh, d'où qu'on vienne, euh, devenir un entrepreneur. Et donc c'est assez cohérent finalement quand on connaît son ADN sur, euh, sur engager dans l'entrepreneuriat. Bah, voilà, une ferme, c'est une entreprise et il y a de l'emploi à créer.
0: Là aussi, c'est un changement de récit. Euh, merci beaucoup, Audrey. Je vais terminer avec mes petites questions finales. Euh, J'aime bien demander si tu as un livre à recommander. Je trouve que ça nous ouvre toujours sur un, sur un univers, que ce soit un livre euh, euh, qui soit directement en relation avec ton activité ou pas du tout, simplement que c'est un livre que tu as en, envie de passer. C'est-à-dire qu'il est un peu important pour toi.
1: Mais je vais rester sur euh, les imaginaires. Euh, J'aime bien « What If » de Rob Hopkins qui est un auteur qui a travaillé sur les imaginaires de transition et alors des podcasts, parce que c'est pas livre, mais euh, j'ai eu la chance de rencontrer très récemment euh, michael Dandrieux euh, qui a eu, euh, c'était un privilège pour moi, euh, j'ai pu intervenir devant ses euh, étudiants de Sciences Po de Master 2 euh, qui sont sur la sociologie des imaginaires. Et donc c'est un professeur euh, sur euh, les nouveaux imaginaires de transition, euh, notamment euh, formidable podcast sur voilà, comment on doit aussi projeter pour les nouvelles générations ces imaginaires de transition donc ça sera assez cohérent et puis j'ai écouté le précédent podcast il y avait la révolution d'un seul brin de paille que Moreau a, a cité donc je, je reconseille aussi de Fukuoka qui n'a rien à voir qu'un livre vraiment sur la transition agricule, agricole d'un agriculteur japonais mais qui est aussi pour moi un livre d'éveil des consciences important.
0: Il faut que je me le procure je ne l'ai pas encore lu, je vais, ça va être dans mes, dans mes lectures de Noël Merci beaucoup pour ces partages, c'est hyper intéressant. Euh, J'en viens à ma question finale, Audrey, que tu connais. À, à qui est-ce que tu aimerais passer le micro de Demain n'attend pas Tu sais que j'interviewe toujours des personnes qui sont inspirantes et engagées, donc qui interviennent dans des, sur des enjeux majeurs de la société d'aujourd'hui.
1: Alors peut-être je vais faire une question d'équilibre, un homme et une femme, ou une femme et un homme. Euh, moi j'aimerais, et je ne l'ai jamais rencontré, donc je pourrais l'écouter, Christopher Guérin, euh, qui est le patron de Nexence, et qui a pu montrer qu'on peut faire cette fameuse transition environnementale et sociale dans un groupe coté, parce qu'on n'a pas eu le temps de l'aborder, mais je sais que tu l'as abordé dans des précédents podcasts. Hein, C'est ce qu'on peut faire, et Cécile bélieu en parlait dans son podcast aussi, qu'on arrive quand même mieux généralement à passer ces grandes transitions dans des modèles à capitaux familiaux. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir justement le contre-exemple et lui a réussi par des choix drastiques à faire ça. Et dans le, la même veine, et peut-être en contraste, euh, je, je crois que son nom exact, c'est Sophie euh, robert Velu, si je n'écarche pas son nom. Elle a pris la parole il y a à peine 15 jours sur la marque Mustela et euh, c'est un groupe familial Expanscience euh, et elle, elle accepte d'arrêter euh, les lingettes pour bébés, euh, 20% de son chiffre d'affaires, hein, ce qui n'est pas rien, euh, en disant « je ne peux pas avoir un produit pour les enfants et les bébés qui naissent, qui a autant d'impact sur l'environnement, et donc on arrête ce produit ». Et j'avoue que m... j'aimerais bien l'entendre, <rire> pour, euh, pour en comprendre les, les leviers. Je trouve que c'est assez une décision, en tout cas extrêmement courageuse. Je te
0: remercie beaucoup Audrey, et j'espère que je pourrai bientôt te donner à entendre les deux. Et je vais terminer avec deux mots que tu as cités régulièrement et qui sont si importants. La notion de temps long, et ça fait la jonction avec l'agriculture, mais tu nous le rappelles, c'est la nature l'agriculture, mais c'est la transition et c'est en fait un modèle de société derrière. Et la notion de, de récit et d'imaginaire. Merci pour cette heure merci. très riche.
1: Merci beaucoup.
0: Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.